0: Oi pessoal, Raquel é Educação Canina Tô aqui de volta Aos trancos e barrancos da minha gripe <coughs> Com fé em Deus eu vou melhorar mas eu tenho uma mensagem legal hoje para vocês, né? Que eu quero falar um pouco hoje sobre disciplina, disciplina e autodisciplina, né? Eu acho que isso é uma parte importante. É um fator determinante, é um divisor de águas para nossa vida em relação aos nossos cães. Que tipo de expectativa a gente tem em relação ao convívio com nossos cães? Como que a gente entra nessa relação e, e quais são as surpresas que a gente tem uma vez que a gente traz um cachorro para o nosso convívio, né? Eu acho que muita coisa gravita ao redor disso. E esse momento acaba sendo um momento de surpresa, quando a gente entende de verdade o grau de disciplina e autodisciplina que a gente tem que ter na hora de criar um novo cachorro. E isso aí também pode ser aplicável quando a gente pensa em profissão, carreira, mudança de vida de forma geral. Por que, que essa ideia veio na minha cabeça e eu resolvi fazer esse vídeo né, falando sobre isso? Essa semana está é, tendo uma conferência legal nos Estados Unidos, que todo ano tem. Existe uma organização chamada... International Association of Canine Professionals que basicamente é uma associação internacional de treinadores de cães essa associação ela é aberta a todos os profissionais que trabalham com cães em categorias diferentes, em esferas diferentes, com técnicas diferentes enfim, com pensamentos e filosofias diferentes e todo ano eles se reúnem e fazem uma série de coisas legais dentro desse grupo né? quem está nos Estados Unidos ou, ou, ou nas áreas ali que quiser ou em qualquer lugar do mundo na verdade pode participar todo mundo pode fazer parte dessa organização, tem uma série de benefícios legais e cada ano nas conferências eles distribuem uma série de informações diferentes e ontem de noite eles estavam mostrando, algumas pessoas que estavam lá fizeram alguns, alguns pedacinhos de Facebook Live sobre o que estava acontecendo ali estava tendo uma, uma mini uma mini competição. Na verdade, algumas pessoas que vão com seus cães podem fazer algumas provas que estão disponíveis durante, durante o, o, a semana, na verdade, né? os dias que tem a conferência. E uma das provas que estava acontecendo ali é uma prova inicial básica para cães que vão fazer competições de obediência. E nessas competições de obediência, essas competições acontecem em campos grandes, enfim. Na verdade, existem pré-requisitos para o cachorro participar dessas competições. Vale o disclaimer aqui. Eu não sou, eu não trabalho com competição, essa não é a minha arena, eu não tenho vontade de participar disso, mas eu acho que fica aqui uma boa tirada para vocês interessante, que não é necessariamente o que a gente faz, mas é como a gente vê certas coisas, né? No vídeo em si, o que, que dava para a gente ver? Cada participante tinha que, tinha que terminar o percurso, fazer a prova. A prova era simples no lugar normal, onde cada pessoa, cada profissional, tem que mostrar a habilidade dele com o seu cachorro em situações diferentes. Seja o cachorro tem que se posicionar de uma certa forma, o cachorro tem que esperar durante um certo tempo, o condutor tem que se distanciar durante um certo tempo, enfim, coisas relativamente que parecem ser simples. Mas, na verdade, não são tão simples assim. As provas são duras e, e, e as pessoas são eliminadas por causa de erros bem bobinhos aonde eu quero chegar com essa analogia né? por mais que você nunca faça uma competição, ou se, pra quem nunca fez competição e de nenhuma natureza às vezes isso parece meio, ah pra que isso não tem necessidade, e eu até entendo isso mas eu sou uma pessoa que fiz competição a vida inteira, eu fiz esporte a vida inteira e eu vivi na arena de competição durante muito tempo quando você faz um esporte por competição, você entende talvez com mais clareza o que é disciplina. E, e mesmo para vocês que nunca fizeram esporte por competição, entender o sentido da disciplina e como ela pesa no seu resultado final faz uma diferença enorme. E por que, que eu estou falando de novo tudo isso? Né? Qual é a analogia que eu posso fazer <coughs> em relação a vocês que são donos de cães normais, pessoas que têm cachorros em casa e só têm como objetivo viver melhor com seus cães? que essa fórmula não é tão simples assim, tá? Eu acho que todas as vezes que eu, que eu atendo pessoas novas, né? Que eu tenho a oportunidade de conhecer famílias novas, com cães novos, eu vejo aquele primeiro momento onde, quando a pessoa pega um cachorro, a primeira sensação que a pessoa tem é que maravilha, eu trouxe um cachorro pra casa, eu quero ser o melhor dono para esse cachorro. Mas muitas vezes as pessoas não entendem o que existe por trás disso, por trás desse querer ser o melhor dono pro seu cachorro, tá? Cada cachorro é diferente, cada cachorro é uma caixinha de surpresas, e cada cachorro vai exigir um X de você. Principalmente se você tem uma boa expectativa, ou expectativa real em relação do, ao, ao que, que tipo de convívio você quer ter, como é que você quer que essa relação amadureça entre você e o seu cachorro, né? E por mais mas que a gente trate as coisas numa esfera mais simples, mais objetiva na vida com o cachorro tem muita coisa que precisa ser feita, e, e quando eu falo de disciplina e autodisciplina, é a gente poder pensar de verdade no trabalho que dá pra gente ensinar coisas simples como place coisas simples como condução na guia coisas simples como condicionar o um cachorro a ficar na caixa de transporte coisas simples como fazer o seu cachorro esperar para comer, e assim vai tá? Tudo é simples? É. Tudo pode ser feito com simplicidade? Pode. Mas não é a complexidade do exercício, mas é a sua disciplina de ser consistente e praticar constantemente. Em momentos... Do seu dia a dia, momentos que fazem realmente parte da sua vida, né? A gente está na primeira semana do, do Indog Workshop do nosso curso. Foi bem legal ver a visão dos alunos que estão na turma dessa vez. E muitas das vezes a gente rodou ao redor dessas mesmas perguntas, né? Que é no lado profissional: como você motiva e como você traz o seu cliente para fazer os exercícios para participar de verdade do processo de aprendizado do cão. E eu acho que o problema, às vezes, não é o, quão você, o quanto você motiva o seu cliente, mas é o quão claro você deixa a mensagem do que realmente precisa ser feito. E isso, na verdade, vai além da motivação, porque isso não necessariamente é uma coisa fácil de pedir para alguém fazer. É como você pedir para alguém fazer dieta. É como você pedir para alguém fazer exercício. Tem várias coisas do seu dia a dia que vão ter que mudar. Tem vários momentos que vão pedir mais atenção da sua parte. Momentos onde, normalmente, você estaria mais relaxado, mas naquela situação você tem que estar alerta. Como, por exemplo, um filhote. Quando você tem a primeira fase, você traz um filhote para viver com você pela primeira vez... Esses primeiras semanas, ou os primeiros meses, talvez, são, são épocas onde você não pode tirar o olho do filhote em nenhum momento. Você tem que estar o tempo todo atento. Seja porque você está treinando, seja porque é um treinamento ativo ou um treinamento passivo, seja porque você tem que é, limitar o espaço do seu cachorro, ou você tem que supervisionar e fazer mais coisas. Tudo isso requer uma coisa que se chama energia, do nosso lado. E, às vezes, a gente tem pouca energia. Ou a gente não acha que tem energia suficiente, ou a gente não quer dedicar essa energia dia toda para o cachorro. Esse é o um, é um momento de descoberta que talvez para muita gente não seja uma coisa tão positiva assim. Porque você descobre o quanto você realmente precisa dar. E não tem como passar essa mensagem de uma maneira muito bonita, e colorida e atraente. Porque é trabalhoso, sim. É abrir mão de coisas, sim. Para muitas pra, dependendo da situação, dependendo de onde você vem, você vai sacrificar alguns hábitos seus sim. Mas é necessário. Então, aí eu acho que é onde entra a nossa questão de autodisciplina. Disciplina e autodisciplina. Porque disciplina é uma coisa que você tem que ensinar e a gente educa por amor, mas a disciplina ela é necessária. Então, você aplicar disciplina no outro, você Pra você aplicar disciplina no outro, você tem que aplicar em você mesmo primeiro. Então, são aqueles momentos onde a gente fala assim, nossa, eu fiz tudo certo durante três dias, mas aí durante dois dias eu relaxei e parei. Por você não teve esse momento de autodisciplina? Então, existem os altos e baixos, todo mundo enfraquece em algum momento, mas a gente nunca pode perder essa referência. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, gente, porque mais uma vez não é desencorajar as pessoas de ter cachorro, nem de trabalhar com cachorro mas é trazer as pessoas para a esfera da realidade dar trabalho sim não significa que é uma coisa ruim mas significa que você precisa dedicar bastante tempo, nós como os cachorros aprendemos por repetição por prática de hábitos diários por erros e acertos se a gente não se põe à prova todo dia a gente não melhora, e com os cachorros é a mesma coisa tá? então se você está iniciando uma fase desafiadora com o cachorro se de repente você acabou de adotar um um cachorro um pouco mais difícil ou você tá com um novo filhote em casa se prepare para uma nova jornada se enche de gás e vontade lembre que você vai ter que abrir mão de certas coisas lembre de dividir seu dia e tente fazer esse processo o mais fácil possível para você como? Implementando esses momentos de orientação e educação dentro da rotina que você já tem, tá? Não precisa ser complexo demais, mas precisa ser efetivo. É, precisa acontecer em momentos chaves e você precisa estar tá alerta o tempo inteiro. Então precisa acontecer em momentos chaves aonde aquele cachorro vai viver. Seja no contexto da sua casa, e eu gosto de dar exemplos desse tipo o tempo todo, que é o que é que o seu cachorro faz quando você está assistindo um filme, o que é que o seu cachorro faz quando você está jantando, quando você recebe uma visita, quando vê um rapaz da NET então eu dou esses exemplos porque esses são exemplos do mundo real de, de coisas que acontecem na sua rotina da sua casa, no seu tempo tentem fazer o melhor que vocês puderem no tempo que vocês têm na vida, dentro da vida que vocês têm de verdade tá? sempre projetem uma coisa lá na frente como seria minha vida com o meu cachorro se eu não pudesse contar com a ajuda de ninguém comece daí Pode ser que esse cenário nunca se apresente, mas você tem que estar preparado para ele. Então eu quero que todos vocês criem essa habilidade e não se escondam da realidade, que é não é tudo flores, não é tudo simples. Tem alguns cachorros que dão muito trabalho, tem alguns cachorros que são bem mais fáceis, mas a realidade é você tem que ver cada um desses cachorros como um indivíduo e mergulhar em cima de cada um desses casos e fazer o que é necessário para você realmente ter o cachorro que vocês querem, tá? O cachorro realmente é um produto do ambiente, das pessoas, do relacionamento de tudo que ele é exposto no dia a dia e não é simples transformar, não é simples você educar o um cachorro, não é só cinco minutos aqui e ali. É todo dia. Não significa que todo o seu dia vai girar em torno do cachorro, mas o seu cachorro vai fazer parte do seu todos os dias. Então, você tem que achar uma forma de, cada momento do seu dia, incluir um pouquinho de educação para o seu cachorro. Acho que essa é a parte mais importante, tá, gente? Eu sei que é meio abstrato tudo que eu estou falando aqui, porque não dá para ser específico, considerando que tem tantas variáveis, mas independente do que vocês praticarem com seus cães pensem sempre em equilibrar as coisas no lado educativo no lado produtivo e no lado de convívio Pense que você está criando ou treinando um cachorro com o qual você vai viver durante anos a fio. Então, que tipo de cachorro você quer que seja o seu melhor companheiro? Um cachorro agitado demais? Um cachorro calmo? Um cachorro que tem uma necessidade física muito alta? Será que você consegue prover para esse cachorro a longo prazo? Enfim, pense nos elementos que vão compor o tipo de vida que você quer ter com o seu cachorro. E comece a praticar isso, tá? Na real, não é complexo. Como eu falei, eu dei um exemplo inicial para vocês dessa, dessa, desse mini momento que eu vi de teste, de competição, só para relembrar vocês que competição é um objetivo de alguns, que é, são poucos, tá? Não é o meu, por exemplo, mas como eu já competi, eu sei como é que é. Quando vão, independente do que você tem como objetivo, seja competição, seja convívio, seja trabalho com cães, seja o que for, pense no seu objetivo e lembre para cada objetivo existe um grau de dedicação que você tem que, que você tem que pôr para chegar até lá e para vocês que só tem um cachorro, a sua, a sua competição aí vai ser eu quero conquistar qual que é o seu grande prêmio. Eu quero ter o melhor cachorro possível pra conviver comigo. Essa é a sua, a sua competição. E o que, que você precisa fazer para chegar até lá? Trabalhe esse cachorro no que você pode até todos os dias, em todas as situações possíveis que se apresentarem para você seja quando você descer para caminhar quando você for na padaria pegar um pão se for tomar um café o seu cachorro for junto se for na casa de um amigo, no pet shop todas essas são oportunidades de você trabalhar das mínimas coisas até o que você quiser então o céu é o limite quando você trabalha o cachorro que você tem na sua mão, mas não esqueça não é fácil, não é Requer bastante de você, e eu acho que a parte que a gente fala pouco, talvez, é energia. Muita energia da sua parte. Às vezes a gente toca nessa palavra energia como uma coisa abstrata, mas fazer uma sessão de treino, às vezes, de meia hora com o cachorro é super cansativo. E depois, como é que você faz? E o que, é que você vai fazer depois? E a sequência depois disso? E os momentos de liberdade? Como é que você lida com isso? E os momentos que o seu cão erra? O quanto o seu cão tá errando? Então, ninguém melhor do que você para prestar atenção nos altos e baixos e para saber aonde. Onde o seu cachorro precisa mais de você. Mas não entre nessa jornada achando que é fácil. Porque não é. E não ser fácil não significa que é ruim. Tá? As melhores coisas da vida dão trabalho. Então os cachorros acho que estão dentro dessa categoria. Tá bom, pessoal? Eu não vou me alongar muito. Mas eu queria passar essa mensagem para vocês. Porque ficou um pouco na minha cabeça. <risos> E para todos vocês que têm cachorros, pensem um pouquinho nisso. Para vocês que trabalham com cães, pensem em formas de passar essa mensagem também. Porque se vocês trabalham com parceria com seus clientes, é importante que seus clientes tenham essa noção. Não é a ideia é a gente dividir a responsabilidade quando a gente trabalha com famílias. Não absorver só pra gente e não colocar 100% só no cliente. É um trabalho em conjunto, tá? E para vocês que estão sozinhos na batalha com seus cães, joguem duro. Eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? Tô muito orgulhosa de muita gente que eu tenho visto, fazendo várias postagens legais, mostrando o progresso dos cães, fico super feliz de ver vocês caminhando pra frente, é excelente isso e o caminho é esse, tá gente, sempre vão ter pessoas que vocês vão poder ajudar, mas comecem com vocês comecem com os cães que estão aí dentro da casa de vocês, tá, com certeza eles vão ser os melhores alunos e professores ao mesmo tempo, com certeza vão abrir portas pra que amanhã vocês possam ajudar outras pessoas também, realisticamente falando, tá bom pessoal beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo